0: Шива-Джи. Ом Линда-Джи. Ом ом всем, кто нас слушает э, в подкасте, всем ом, кто нас тоже видит э, визуальную картинку нашу. Э, Сегодня я пригласила э, Гуру-Джи поговорить о такой э, очень важной теме. э, Это долгожительство Долголетие и красота. Э, это тема, <свёздит> волнующая <свёздит> не, не только женщин, но и мужчин в наше время. Вот. Но это
1: просто самая животрепещущаяся <свёздит> тема. Все остальные темы они просто уходят на третий и четвертый план. Это у нас такая глобальная тема. Получается.
0: Да, да, это это такая тема, которая тревожит многих. Именно
1: тревожит. Тревожит. тревожит.
0: И целый бизнес, и миллиардовые бизнесы держатся на на этом в наше время. На страхе. Да, на страхе состариться и не выглядеть как как в 18 э, все время. вот Хотелось бы, может быть, начать с того, как э, аюрведа как и вообще ведические знания, э, как с, с точки зрения вед э, рассматривается долгожительство, почему люди хотят жить вечно. Вот скажите, пожалуйста, Шиваджи.
1: Потому что у них еще жива надежда.
0: На что? На что? На
1: светлое будущее, <смех> до которого они отчаянно хотят дожить. Но, к сожалению, в Кали-югу так не будет. Мы живем в Кали-югу Санхи, как, бы, как я говорю всегда, плохо это нормально. Но если говорить серьезно, хотя то, что я сказал, это, наверное, еще это более серьезно, чем да. мы будем сейчас об этом говорить, а, проблема заключается вот в чем. В аюрведе есть два раздела, которые специально занимаются продлением жизни человека и продлением его функциональных возможностей. Расайяна — это наука о продлении жизни, и не просто о продлении жизни, а о сохранении молодости, или замедлении старения или даже остановке старения. Этим занимается Расаяна Шастра. Есть Ваджикарана Шастра. Этот раздел занимается продлением функциональных возможностей человека. Можно жить долго лежа там на больничной койке, а можно жить долго, сохраняя все функции организма. Вот эти два раздела, Расаяна Шастра и Ваджикарана Шастра, Вот эти два раздела имеют прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору. И идея заключается в том, что это возможно. Это требует, конечно, усилий, чего людям, как говорится, не нравится. да. Но это возможно. Если бы это было не так, не не существовали бы эти два раздела в Айурведе. Поэтому как бы вековая мечта человечества она в Айурведе, что называется, воплощается в жизнь. Но все, конечно же, зависит от каждого конкретного человека, насколько он обладает этими знаниями, в какой мере он их использует, что он делает или не делает. Но, в принципе, такая возможность существует. Хочу сразу сказать, что вечно жить мы не сможем. Потому что, согласно Санатанадхарме, то, что родилось – должно когда-то умереть. Мы не будем жить вечно. Но, в общем-то, наверное, это и не нужно. Ведь недаром есть проклятие вечной жизни. Да? Когда там где-то в Би- это в Ветхом Завете или что-то там было такое. Проклятие вечной э, жизни. А, но продлить жизнь — это возможно. Вопрос — для чего?
0: Для чего, да.
1: Просто для того, чтобы дальше, как говорится, пить водку, там, ходить на танцы и так далее. В этом нет смысла продления жизни. Идея продления жизни в надхарме существует для того, чтобы на протяжении одной жизни успеть решить большее количество кармических задач, решить какие-то другие свои проблемы с тем, чтобы рождаться реже, или в конечном итоге не рождаться вообще никогда. То есть жизнь человеку дается не для того, чтобы он наслаждался этой жизнью, не для того, чтобы он радовался и так далее, хотя это тоже можно все объединить. Жизнь человеку дается для того, чтобы он решал свои кармические задачи. В этом главный смысл Расаяна Шастры и Ваджикара Шастры. Если у человека нет никакого смысла жизни, то зачем ему продлевать эту жизнь? Чтобы съесть больше колбасы выпить больше водки? Зачем?
0: Но От именно то и происходит в э, э, психологии какой-то современной девушки, которая делает э, операцию на грудь, э, делает там, бесчисленные уколы в, в лицо, чтобы оно было без морщин. Вряд ли она думает, что она хочет там продлить свою жизнь и там свою карму реализовать, то есть она, скорее всего, вообще ничего об этом не знает, но все-таки есть какой-то внутренний, не знаю, в инстинктах это ли в каких-то, где-то вот есть это... Это стремление, это такое, вот к этому, чтобы выглядеть молодо, но это совсем не, 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 не то, не, не то, о, о чем вы говорите. Да, вот, вот что, что вот мотивирует эту девушку, вот, Шива-Джи, вот скажите.
1: Инстинкт. Инстинкт мотивирует, потому что инстинкт у женщин направлен на то, чтобы привлекать к себе внимание, нравиться и так далее. В этом нет ничего плохого, реализация этого инстинкта – это нормально. А раз этот инстинкт есть, а все инстинкты заложены Богом, то это значит богоугодное дело. Пусть она это делает. Очень хорошо. Другой вопрос — как она это делает? Знаете, да. Вот то, что вы правильно сказали. Вот она там делает разные операции косметические, пластические и так далее. Что это такое на самом деле? Да? Вот для кого это uh-huh. делается? Это делается для того, чтобы произвести впечатление. Да? Для того, чтобы обмануть других и себя. Вот как я все время говорю, что делает человек, когда он стоит перед зеркалом? Он занимается самовнушением. Вот это стремление обмануть и остальных, и себя посредством пластических операций, когда создается неестественная привлекательность, вот это довольно глупо. Если это имеет перед собой какие-то конкретные реальные цели, может быть, это и оправдано. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения здоровья, с точки зрения йоги, это глупо. Почему? Потому что самудрика-шастра — это наука, которая изучает человека по его внешнему облику. В этой науке есть очень интересный момент. Там... Идея заключается в том, что внешний облик человека есть отражение его кармы. Физическое тело человека есть самое первичное отражение кармы этого человека. У нас есть три тела. У нас есть карана шарера, где находится карма. У нас есть сукшма шарера, это тонкое или астральное тело, энергетическое тело. Есть тхула шарера, или физическое тело, которое мы можем наблюдать. Они все связаны между собой. Что это означает? Это означает, что любые изменения, которые человек вносит в свое физическое тело, отражаются на его тонком теле, отражаются на его причинном теле. Поэтому бездумное выполнение различных каких-то косметических операций, каких-то процедур и так далее, безусловно влияет и на сукшмашарю, на тонкое тело, и на каранышарю, причинное тело. И влияет однозначно негативно. Поэтому, добившись, может быть, искусственной привлекательности, эта несчастная девушка может искалечить в себе жизнь, искалечить в себе карму и заплатить за это э, страшную цену, цену цену жизни или здоровья. За все надо платить, ничто не проходит бесследно, ничто не бывает бесплатно. И вот эти попытки обмануть себя и обмануть других, они, как правило, в моей практике плохо заканчиваются. Поэтому инстинкт – дело хорошее, но вот способ реализации его, он никуда не годится. Понятно, что это проще, чем что-то делать, заниматься йогой, соблюдать диету, делать какие-то различные юридические процедуры и так далее. Вроде как бы проще. Пошел там, лег под нос, что-то там сделали, встал и пошел. Но на самом деле это не так. За это потом нужно будет заплатить жизнью.
0: Говоря о красоте, во аюрведе, в ведах, вообще есть какое-то понятие э, стандарта красоты, скажем так? Есть какие-то определения, как определить красоту, здоровье человека? Потому что в наше время стандарты красоты там, ну в глянцевых магазинах, в этих глянцевых журналах, да-да-да, Журнала. там мода то на худых, сейчас мода на толстых, то брови такие, то брови секие. вот, то есть, как... есть ли какое-то определение, как по аюрведе можно определить, красиво женщина? Стоит ли на нее обратить внимание, подлинная ли там красота или, вот, или нет? Вот есть, есть какие-то вот такие, к чему стремиться, Мне
1: об этом неизвестно. Думаю, что нет. Я такого не встречал. Это дело очень индивидуальное, как говорится, на любителя. Каких-то универсальных стандартов здесь, наверное, нет. Но вот вы правильно заметили, что бедные девушки, они уже запутались. То было модно быть худой, теперь надо быть толстой, чтобы соответствовать моде. В общем, девушки в растерянности. Это наглядная иллюстрация того, о чем мы говорим. Что мода, она на самом деле диктует э, вкусы людей. И следование моде, бездумное следование моде, это довольно глупо, потому что... Женщины, чья конституция или практика, mm-hmm. например, капха, да, стараются да. выглядеть как ватте да? это, технически это возможно, да, ценой, скажем так, невероятных усилий и ценой здоровья, но это будет нарушением их естественной конституции, их естественной прокрытой. И это, безусловно, приведет к каким-то негативным последствиям. То же самое теперь наоборот, да, теперь нужно в другую сторону. Mm-hmm. Маятник качнулся в другую сторону, теперь yeah. опять, да, как бы э, в моде становятся... Люди капха, и как тогда ватта да. может себя привозить да. в капху? Да? То есть да, это, да. это мозг тоже возможно сделать, но это опять-таки ценой здоровья. Mm-hmm. То есть все время э, стоит э, альтернатива. Либо красота, либо зд- здоровье. здоровье да. Вместе они идут только в аюрведе. Mm-hmm. Во всей остальной жизни они входят в противоречие друг с другом. Да? И, к сожалению, когда красота сталкивается со здоровьем, У женщин красота побеждает всегда. Здоровье всегда становится жертвой красоты. Но потом, что интересно, когда э, утрачивается здоровье, то тогда уже и красота не нужна. В основе все-таки лежит здоровье. Есть здоровье, есть о чем говорить дальше. Нет здоровья — не о чем разговаривать. И красота не нужна. Ну, разве mm. что красиво выглядит в гробу. Mm.
0: <narratives> <Quiz> да, вот, вот, вот так. Вот, вот это такое сейчас такая мода на, на то, чтобы принимать свое тело, какое оно есть. И я л- буду любить себя такой, какая я есть. И тут мы уходим а, в, в противоположную а, русло, потому что даже такие очень большого тела <свят> <свят> женщины а, закрывает глаза на то, что есть проблемы со здоровьем на самом деле, и занимается вот этим самовнушением, которое вы упомянули. То есть правильно ли я понимаю, что вообще принять себя надо знать, какая я? И чтобы понять, какая я, нужны знания, какая Абсолютно. у меня доша, какая я могу быть, и какая я не могу быть, и, и, и как и не обращать внимания на, на моды, на, на, на разные там влияния, и думать прежде всего о здоровье, когда будет здоровье, тогда будет и красота, и и розовые щечки. Здоровая всё... красота. Здоровая красота, да, да, да.
1: И... Здоровье само по себе Нет. красиво. Да, да. да. А, Совершенно верно. Да? Надо на полюбить себя. А, это, конечно, глобальная проблема. Это тема отдельного большого разговора, потому что абсолютное большинство <гум> людей себя не любят, по крайней мере, по меньшей мере. Да? А часто и ненавидят. И вот то, о чем вы сейчас говорите, это тоже проявление вот этого отношения человека к себе. Если я не соответствую своей прокуртой, скажем, я слишком толстая или слишком худая, это ненормальная ситуация. Человек должен соответствовать своей прокуртой. Ну, для этого, вы правильно сказали, он должен знать, знать свою прокурату. Это каждый человек должен знать. Это основа всего. У меня есть специальные лекции на эту тему, где я рассказываю, как нужно определить свой прокрут Это не так просто, как многие думают. Mm-hmm. Существует много разных тестов там, в интернете в книжках. Там заполнил анкету, и ты mm-hmm. определил свою практику. Это все глупость. На самом деле это очень серьезный, очень сложный процесс, потому что там очень много переменных факторов. Mm-hmm. Вот если вы соответствуете своей прокуратой, или ваши викарты сегодня соответствуют вашему практи, у вас есть основания любить себя. И вы можете принимать себя такой, какая вы есть. Но если вы не соответствуете своему практи, если ваши викорты не соответствуют практи, то это означает, что у вас что-то не в порядке с вашим здоровьем. И принять себя такую... Означает опять обманывать mm-hmm. себя, выдавать желаемое за действительное. Вот в этот момент, может быть, как раз и нужно не принять себя, а начать что-то делать для того, чтобы исправлять ситуацию, а не повторять про себя, я прекрасна, я люблю себя и так далее, и так далее. Это смешно, это самообман. И это самообман, который очень плохо кончится для этой девушки. Она заплатит за это своим здоровьем и своей жизнью. Вот такую принимать себя не нужно. Вот отрегулируйте себя, сделайте себя такой, какой вы должны быть, согласно вашему практике. И вот тогда любите себя. У вас на это будут все основания. И все остальные тоже будут вас любить. Чем более естественно выглядит человек, чем он здоровее, тем он более привлекательный, потому что у него больше праны, больше энергии. А привлекательность — это и есть прана. Привлекательность — это другая сторона праны. Чем больше праны у человека, тем более он привлекательный. Больной человек не может быть привлекательным, потому что болезнь — это и есть нехватка праны. Надо надо поправить здоровье, надо восстановить свой уровень праны, свой уровень энергии, и вот тогда будет естественная природная привлекательность.
0: Да, как-то на одной из... Лекции, когда я только начинала заниматься йогой, я помню, вы говорили, что красивое красивое лицо, красивый человек, это человек, который улыбается и который расслаблен. И Это как, как некий такой как такой тезис, кому я тоже пытаюсь следовать все вот эти уже 20 лет, чтобы следить за тем, чтобы быть все время расслабляться, все время расслабляться, потому что самый, самый что на есть, враг красоты, это напряжение, стресс и лицо без улыбки.
1: Абсолютно. Да, абсолютно. Счастливый человек — это расслабленный человек. Расслабленный человек — это счастливый человек. Но и там, и там в основе лежит прана. Чем больше у вас праны, тем больше привлекательность. Потому что люди ищут прану. Они ищут энергии. Им нужна прана для жизни, нужна энергия. Как цветам нужна вода и солнце, так людям нужна прана. Они ищут эту прану. И человек, который расслаблен, человек, который счастлив, это синонимы, это две стороны одной медали, это человек, у которого достаточно праны. Он будет привлекательным сам по себе, энергетически. И, может быть, его его красота не соответствует, скажем, внешний вид, не соответствует каким-то стандартам красоты, но но он является фактически привлекательным. Почему? Потому что у него много праны. Вот ключ к настоящей привлекательности — это не соответствие каким-то стандартам, потому что если все будут соответствовать одному и тому же стандарту, то все будут выглядеть одинаково. Uh-huh. Да, не все будут выглядеть одинаково тогда. Uh-huh. Да. Единый стандарт, все под этот стандарт как бы подстраиваются, все будут выглядеть одинаково. Ну, что же тогда будет их отличать друг от друга? Прана. Секрет настоящей привлекательности — это количество праны в вас. Чем больше будет у вас праны, тем более вы будете привлекательны. Независимо от того, соответствует ваш внешний вид стандартам красоты, который меняется постоянно или нет. Все это стандартной красоты — это относительная вещь. А вот прана — это абсолютная вещь. Энергия — это абсолютная вещь. Она будет в моде всегда. И люди в конечном итоге реагируют именно на это.
0: Да, вне зависимости от э, паспортных данных и и всего остального. Есть
1: э, люди, которые не соответствуют стандартам красоты, но очень популярны очень привлекательны. А есть, которые соответствуют всем стандартам, которые абсолютно несчастны и, и и так далее.
0: Да, вот э, старение связано именно с этим э, э, постепенным уходом праны и ассоциируется с тем, что с возрастом человек теряет эту прану, теряет оджис, э, теряет и теджис тоже, да, и э, все это теряется, и люди... Всеми способами хотят это замазать себе глаза и лицо. И, и, другим. и...
1: и другим. И другим замазать.
0: Да, 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 там декоративная косметика и себе розовые щечки нарисовать, хотя они уже долго их там нет. Вот. Но вот это старение, оно очень пугает людей. Приближение приближение старения, приближение какой-то беспомощности вот этого периода, беспомощности. И может быть даже не страх самой смерти, конечно, это тоже присутствует, но вот эта беспомощность, что они будут беспомощны, вот такие безрассудка и... И так далее, вот, и и особенно женщины этому, мне мне кажется, так, что это, это переживает больше, кажется, чем мужчины. А... Мужчина
1: вообще ни о чем не переживает.
0: Да, да и почему-то так есть, что там Джордж Клуни в 50-60 лет, он считается самым вообще эталоном в топах сексуальных мужчин планеты, а, а женщины все, женщины списывают да. Шивы, что такое? Ну,
1: да, вот, надо списывает. быть э, Джорджем Клуни и все, и... а, ничего не надо, а вот женщине надо что-то делать, надо да, операции и все делать, жизнь... все время надо что-то делать, делать, делать и никакого результата. И, а и, вот и надо всё. быть Джорджем Клуни и все.
0: Да, а, а женщина там, 35 или сколько там, все, она уже не может назвать свою цифру, и и даже придумано у нас же эти э, стандарты поведения, что что нельзя, нельзя ни в коем случае говорить свой возраст, никому. Так у нас же же
1: собирались поменять этот персональный код специально, чтобы там не было даты рождения, специально даже было такое. Ну, сейчас что-то как-то это завяло все, но была очень такая компания, что нужно поменять, поменять персональный код чтобы там не было э, персональных данных да до да, рождения. да да
0: да но это вот для защиты персональных данных да, но да. в том числе чтобы не видно было да, да, это д- самое дата главное, рождения. Да. да да потому что ну вот и вот этот э, страх вот этого старения людей заставляет делать все они, они вот действительно готовы лечь, лечь под нож и какие там пытки испытывать только чтобы не стареть вот. и, но тут есть какой-то, наверное, какой-то рубеж потому что вот с одной стороны совершенно там вот ходить с седыми волосами без макияжа Наверное, это тоже как-то... Ну, будет некрасиво, как вы думаете, Жива? Против инстинкта это будет. Да, это все таки ну, женщины, но мы как-то стараемся там как-то себя э, поярче преподнести э, противоположному полу. э, 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 Вот вот таким вот образом.
1: И особенно другим женщинам.
0: Да, 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 да-да-да, я как раз хотела сказать... Вот. А, а с другой стороны, там все, там красить волосы, там косметика, все такое, это все-таки там химия, и, ну не очень, да, вот здоровое, да, такое подход. Но где найти вот эту какую-то середину золотую, как нам поступить, чтобы выглядеть красиво? Сейчас я вас
1: научу. Наконец. Вот. Начнем вот с чего. На самом деле вы задали очень много вопросов да, очень да, важных. Да. Начнем с того, что действительно люди боятся старости. Почему? Потому что старость в сознании людей она олицетворяется действительно какой-то немощью, беспомощностью, зависимостью и так далее. К сожалению, в большинстве случаев так и есть. Но это не есть естественный результат старения. Мы знаем много примеров, когда люди до глубокой старости, до смерти сохраняли нормальную физическую форму, активность, деятельность и так далее. Дэвид Рокфеллер умер, там где-то больше 100 лет ему было. Он каждый день на работу ходил. Хотя, конечно, уже, наверное, последние лет 80 не ходить на работу. Каждый день работал, ходил на работу, что-то делал. Вот. Вот этот страх, страх беспомощности. Почему? Потому что мы живем в цивилизации, где существует культ наслаждения, удовольствия, какое-то такое экстраверт, чего-то экстравертного, вот, производить впечатление, что-то кому-то демонстрировать, показывать, доказывать, получать от жизни удовольствие, как все говорят, ты там получил удовольствие или не получил удовольствие. То есть наша жизнь ориентирована в большей степени на то, что человеку в пожилом возрасте либо недоступно совсем, либо доступна в очень небольшой степени. И поэтому на самом деле это также и страх того, что не успеть получить от жизни все то, что человек хочет от нее получить. Это жадность такая. Получить как можно больше от жизни. Любой ценой. И... Старость – это время, когда ты уже как бы не можешь ничего в понимании этих людей от этой жизни получить, и твоя жизнь становится ненужной и бессмысленной, потому что цель жизни – это удовольствие, наслаждение, демонстрация и так далее. А в старости нет ни удовольствия, ни наслаждения, демонстрировать нечего, как бы. И вот это есть, на мой взгляд, одна из самых главных причин, почему люди боятся старости, потому что они боятся не успеть. И вот это страх смерти, страх старости, это страх не успеть, не успеть. Наша цивилизация ⁇ это вотогенная цивилизация, все быстрее, больше, больше, больше успеть, успеть, успеть как можно больше, получить как можно больше от этой жизни. А старость ⁇ это период времени, когда ты ничего такого вроде бы сделать не можешь глядя на своих родителей и пожилых людей вокруг. Но на самом деле то, что люди видят вокруг, это негативный пример старения. Это пример того, к чему приводит тот образ жизни, которому следуете вы в том числе, исследовали ваши родители и предки. Если ты будешь следовать этому образу жизни, стремиться получить от этой жизни максимально все, наслаждение, удовольствие, да, для тебя старость — это катастрофа. С одной стороны. С другой стороны, ты можешь все это делать, но вести правильный, здоровый, как говорят, образ жизни и сохранить функциональные возможности до глубокой старости, до смерти. Этому как раз-то и посвящены Расаяна Шастро и Ваджикарана Шастра науки внутри Аюрведы, науке о жизни. Поэтому изначально проблема — это образ жизни, образ мышления людей, нацеленный на получение от жизни всего. И при таком подходе, конечно, старость рассматривается как катастрофа. Но если мы посмотрим на жизнь по-другому, и мы знаем, что такое жизнь, какая главная цель жизни, а главная цель жизни — это трансформация сознания человека, то тогда многие страхи пропадают сами собой, жизнь получает перманентный смысл, перманентный смысл. Потому что все остальные смыслы, они все время меняются, цели все время меняются. Вот модно быть худым, потом модно быть толстым, потом еще что-то, да, там модно сегодня одно, завтра другое. Это постоянно меняющийся переменный фактор. А вот трансформация сознания, развитие сознания — это цель, которая остается постоянной на всю жизнь. И в этом случае... Пожилой возраст и старость совсем не являются препятствием достижения этой цели, а может, даже наоборот, способствуют этому. И тогда у человека пропадает страх перед старостью. То есть в йоге, в надхарме совершенно другой подход. И этот подход базируется на ином понимании смысла жизни, не на потреблении, а на использование отрезка времени, который мы называем жизнью, для трансформации развития сознания. И вот если такой подход мы э, используем в жизни, то все тогда радикально меняется. К тому же, этот подход и вся санатанатхарма, она предоставляет человеку все возможности для того, чтобы сохранять функциональные способности, чтобы быть здоровым, чтобы не болеть, чтобы там хорошо выглядеть и так далее. далее. Все это есть Санатанадхармия, это интегральная система, интегральная наука. Там есть абсолютно все. И вот если вы этому следуете, то тогда все страхи и все проблемы, которые мучают современная цивилизация, они исчезают.
0: Да, вот этот потребительский подход, как он есть у нас ко всему в нашей современной жизни, что мы употребляем все, да, покупаем и употребляем, употребляем людей в отношениях, употребляем... Все время что-то новое покупаемые это же употребительская подход и к жизни тоже что мы хотим ее употребить употребить чтобы насладить все время нас- насладиться, насладиться. А-, 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 а на самом деле жизнь нам да- дана для трансформации другого, для учебы другого. для да для самосовершенствования не- не- не. но mm-hmm. отвечая mm-hmm. на
1: следующий ваш вопрос yeah. стремление выглядеть хорошо Это нормальное, на мой взгляд, правильное стремление, но оно должно правильно осуществляться. Оно должно быть достигнуто за счет применения правильных средств, естественных средств. Не неестественных там силикона, ботокса и скальпеля, а естественного потому что в этом случае будет совершенно другой результат. Потому что видеть, например, женщину с молодым лицом, но на скрюченных старческих ногах, это как-то, это что-то такое жутковатое, на мой взгляд. То есть все должно быть естественно, понимаете? Все должно быть естественно. И когда оно естественно, оно всегда прекрасно. Независимо от того, соответствует это стандартам или нет. Дерево, оно прекрасно в своем естественном виде всегда и везде. Независимо от того, какие стандарты мы к нему будем применять. То же самое и здесь. Искусственная красота, деланная красота, она и выглядит таким образом. Она не привлекает внимания, потому что за ней нет праны. Нет того, ради чего, что больше всего ищут э, люди в этой жизни. Поэтому все должно быть естественно. И стремиться к красоте — это нормально. И делать для этого все, и, но делать правильно, делать естественно, но это замечательно. Замечательно. Это и есть Расайя на шастр. Mm-hmm. Один из аспектов Расаяна Шастра. Поэтому делайте все что считаете нужным для того, чтобы хорошо выглядеть, но чтобы это все должно, должно быть естественно. Хорошо. Вот такой мой ответ.
0: Спасибо. Вот еще такой момент. Я проходила у вас курс Асамания Дхавана. Сейчас. Сделали тоже с, с Атисом. Вот. И Тут вот как. Вот я смотрю,
1: как вы хорошо выглядите. А,
0: спасибо, шерсть блестит.
1: Да. Как там, шерсть блестит, нос холодный, да, да? Да, да, да,
0: Так что все.
1: Вот теперь, вот теперь я знаю секрет ваш.
0: Вот могу подсказать, могу кинуть линк, где лекции прослушать. Вот, я, я, да, спасибо большое за, за эти знания, мы применили сразу же, и сразу же, ну не сразу, надо было помучиться тоже, как говорится, не сразу все дается в руки так легко, да, и, кстати, к этому я хотела задать такой вопрос, потому что вот мы действительно вот делая разные очищающие процедуры, мы таким образом э, в, вмеша, э, вмешиваемся в нашу карму и как бы отодвигаем эту дату, страшную дату подальше, и как бы получается, что мы вмешиваемся в, в карму, вы, вы к, к этой теме тоже в этом курсе разговаривали, рассказывали и давали, что нужно делать, но вот хотелось бы чтобы вот вы тоже рассказали нашим слушателям это такой очень важный момент потому что это действительно связано очень э, с таким серьезным вопросом это же с кармой связано мы вот это вот стремление продлить продлевать жизнь и э, и это не дается так легко ему мо- может ли там быть какие-то вот препятствия да вот, вот в этом пути вот расскажите, пожалуйста, вот как... Это
1: очень действительно серьезная тема. Дело вот в чем. Здоровье человека и продолжительность жизни это две абсолютно никоим образом не связанные между собой вещи, согласно э, Саната Надхар. Почему? Потому что продолжительность жизни человека определяется количеством кармы, которую он должен реализовать в этой жизни. А здоровье — это результат его кармы, его э, образа жизни, Интересно. который он вел в прошлых своих жизнях. Mm-hmm. Вы знаете, что могут быть люди, которые абсолютно здоровы, умерли там да. 20-30 лет да. на войне или попав под, э, под трамвай, или что-то в этом роде. Есть люди, которые больны и живут там 80-90 лет, последние 50 лет проведя на больничной койке. Таких примеров полно. Это как раз подтверждает то, о чем я только что говорил, что продолжительность жизни и здоровье совершенно разные вещи, никак не связанные между собой. Но! Вот в Кайя Калпа, Шива процедура омоложения, тотального омоложения человеческого организма, его тела и также его сознание, это очень интересная процедура, эта процедура позволяет решить обе эти проблемы, интегрально связав их между собой. Это очищение организма. Очищение организма является неотъемлемой составляющей раса и шастры потому что здоровым организм не может быть. Если он грязный, это невозможно. Поэтому, если мы хотим избавиться от болезни, если мы хотим быть здоровыми, нам нужно иметь чистый организм. Поэтому тоже посвящена была вот эта система Шиваса Маньядхавана. Но дело в том, что продолжительность жизни человека, качество этой жизни тоже зависит от того, что представляет из себя ваш организм. То есть, чистый и здоровый организм обеспечит вам более высокое качество жизни. И вот этот момент, он тоже используется здесь. Делая вот эти процедуры, вы улучшаете свое здоровье, вы улучшаете качество своей жизни. Но есть случаи, когда эти вещи связаны между собой. В конечном итоге, все люди всегда умирают от каких-то болезней. Поэтому если кто-то умер, первый вопрос, который мы задаем, от чего он умер? Потому что мы понимаем, что человек может умереть от какой-то конкретной причины, от какой-то конкретной болезни. Хотя как бы эти две вещи не связаны с одной стороны, но причиной смерти всегда является какая-то болезнь. Поэтому если мы очищаем организм, если мы оздоравливаем организм свой, мы фактически убираем причину, которая может вызвать смерть у человека. И вот здесь, в этом случае, мы вторгаемся в то, что называется в Санатанадхарма аюрдая, или продолжительной жизни человека. Это очень сложный процесс, который невозможно объяснить в двух словах. Но взаимосвязь, какая-то корреляция здесь mm-hmm. присутствует. Потому что если мы, еще раз повторяюсь, мы устраняем ту причину, которая вызывает э, смерть, мы влияем на продолжительность жизни. Да, могут появиться другие причины. Там человек э, там, избавился от какой-то болезни, но вышел на улицу, ему упал кирпич на голову, и он mm-hmm. умер. Да? Как бы. это, это аюрдая, это продолжительность жизни, которая зависит от кармы. Но если мы хотим продлить жизнь, а наш разговор посвящен этой теме, то мы вторгаемся в эту сферу обязательно. И вот для этого в нашем комплексе Асаманья Дхавана там как раз и есть специальные упаи, которые позволяют человеку повлиять на на этот процесс, повлиять на свою продолжительность жизни. В рамках э, возможного, в рамках того, э, тех знаний, тех возможностей, которые у него есть. Понятно, что их можно э, раздвигать, э, но не до бесконечности, конечно. Что все рано или поздно должно умереть. Другое дело, что это может произойти там э, очень-очень не скоро. Но это как бы в какой-то степени интегрально связанные вещи. И поэтому в этом разделе, в этом mm-hmm. э, комплексе А сама нет вот есть раздел, где мы делаем специальную пай. для того, чтобы интегрировать между собой процесс избавления от болезни, процесс очищения организма и процесс э, удлинения этой жизни. Но опять-таки только в том случае, если это имеет э, под собой смысл, если это соответствует дхарме, то есть человек использует это время для трансформации своего сознания, для его развития, то есть следует тому, что называется в санатанадхарме дхарма. Вот в этом случае это имеет смысл, поэтому это такая очень тонкая, тонкая вещь.
0: Да, и вот когда вот проходили эту очистку и, ну, и другие очищающие процедуры и до этого. Какая-то из них легче дается, какая-то труднее. И, и вот в этой кая-кальпе какие-то моменты трудно дается. И вот один такой момент, который тоже связан с красотой, это, это волосы. Это для женщин не знаю, это какой-то культ волос, потому что для мужчин ничего не стоит, там сбрил и все. А для женщины это довольно такой поступок, требующий большую силу воли и мужества и вайроги, то есть какое-то отречение от отказа какого-то от от, эм, какой-то старой «я» и и, и вот это вот стремление поменять себя, увидеть себя другой, вот этот отказ от от какого-то вот такого старого образа жизни, мне кажется, очень символично вот это… Стрижка волос.
1: Ну, после развода, как правило, женщины меняют стрижку. <как> да. да, Старая жизнь <как> заканчивается, и новая и...
0: начинается. И... Да, да, <как> да, да. да. А
1: Объяснение здесь очень простое. Дело в том, что волосы являются как бы аккумулятором, они аккумулируют энергию.
0: Да. И вот мы
1: опять упираемся в то, о чем мы говорили в начале, энергия. А вот энергия, она накапливается на волосах, поэтому инстинктивно женщины, занимаясь своими волосами, занимаются своей энергией. А энергия есть основа привлекательности. Вот почему у женщины yeah. так маниакально относятся к своим волосам. Потому что подсознательно они работают со своей энергией. Mm. А энергия есть подлинная привлекательность. Это есть подлинная причина всего. А вот этим объясняется yeah. тяга женщины. К своим волосам и постоянное обращение внимания на них и так да, далее. Там, и так не далее. дай бог,
0: какую-то там седину да, нашла. Поэтому
1: если они считают, что для их внешнего вида это важно, пусть они красятся, пусть делают что угодно. Для женщин все простить. Красота, все. Здоровья ничего. Ну,
0: а, а почему тогда мужчины как-то на это смотрят как-то легко? У мужчин больше энергии, так получается?
1: Нет, совсем нет. У женщин как раз энергии намного больше, чем у мужчин. Там от 7 до 9 раз mm-hmm. у женщин энергии больше, чем у мужчин. Это связано с тем, что для женщины ее дхарма Ну, Самое главное – это дхарма, это отношения, и следствие отношений – это дети, а это зависит от того, привлечет она внимание к себе или не привлечет. Поэтому для женщины такое внимание уделяют внешнему виду. Для мужчины это менее важно, потому что женщин больше, чем мужчин и у мужчины как бы другие ценности, другие критерии, и женщины оценивают мужчин по другим критериям. Поэтому для мужчин как бы внешний вид не так важен, и поэтому Джордж Клуни там и в 50-е, и в 60-е, Шон, Шон Коннори в 90 лет годы был эталоном красоты да, и мужской да. привлекательности, да? потому да. что она оценивается по-другому, да? другие вещи. женщин все более связано с экстерьером.
0: Ну, женщины больше при- привязываются, мне кажется, мужчины более такие независимые, у, у них не-, не-, не такая, у них как, как бы, мне кажется, боль- больше... Вайраги, они у них как-то легче дается, это не привязано. Пошел, сделал ребенка и ушел.
1: Вайрагия полная.
0: Такой, да, не привязан к ничему. К никому и ни к чему. Вот, э, да, вот мы, мы, женщины, как-то мы привязываемся к, к, ко всему.
1: Ну, быстро и отвязывается тоже, да, вот я наблюдаю в практике, быстро отвязывается. Тоже по тем же способам опять <с привязаться, <с да?
0: Да, уже современные женщины, да, вот, кстати, это мода на, на выращивание длинной бороды сейчас, ну... Постепенно она уходит уже, а вот не знаю, вот Шива заметили вы это или нет. Вот очень много мужчин сейчас ходит с такими бородами э, и ходит на барбершопы и, и, и занимается своими большими бородами. Вот, и такая интересная мода сейчас. Вот, э, мне, ну, это мое такое мнение, мне, мне кажется, смотря на вот такие на такие мужчины, и мне кажется, что это из-за того, что, вот знаете, женщины в наше время уже столько занимаются разными э, делами муж, муж, э, мужчин мужчины, и мужскими. Да что уже последний бастион, который остался, что женщина не может точно это сделать, это отрастить
1: бороду. Абсолютно верно. Абсолютно, абсолютно. И, и... Да, вот это последний бастион да, это да, мужественности. Все вот, уже вот, женщина вот сделала. То, что... Да, что вот женщины ну, никак не смогут. Ну вот Как бы ни старались, вот, вот это им не дано. Как там был анекдот такой, да, что... Да что скоро женщины будут соревноваться вместе с мужчинами в тех же видах спорта, во всех, кроме шахмат. А, да-да-да, Вот да, да. тут женщинам будет очень сложно.
0: Но только что этот фильм был про эту шахматистку. Не знаю, увидели вы или нет. Как раз там наоборот, женская мудрость в шахматах там как раз очень... Э, как на пьедестал э, вышла мужскую. Но да, да. да. Но, вот,
1: да, э, но на самом деле это действительно очень серьезная тема, потому что это проявление кали-юги. Кали-юга mm-hmm. ⁇ это период времени, когда все наоборот, когда женщины делают мужскую работу, а мужчины делают женскую. И в итоге они все как-то выравниваются mm-hmm. на каком-то едином юнисексе когда не отличишь уже одного другого, и воспитание, и все такое прочее. Это все кали-юга, кали-юга. Все наоборот. Да? Когда мужчины будут делать женскую работу, женщины будут делать мужскую, но проблема в том заключается, что они не смогут, мужчины никогда не смогут сделать так хорошо женскую работу, как женщина, а женщины никогда не смогут сделать так хорошо мужскую работу, как мужчины. И поэтому это приведет к еще больше деградации и разрушению этой цивилизации. Поэтому, да, и вот вы правы, что какие-то вот женщины во всем стремятся подражать mm-hmm. мужчинам, во всем. Да, вот там, зайдите в любой тренажерный зал, там в основном одни женщины. Mm-hmm. Да. Там, вот, yeah, там, yeah. Кто-то занимается там спортом, там в основном одни женщины. Там марафон показывают, mm-hmm. там, вот, преобладают женщины. Кругом mm-hmm. везде женщины
0: да и же so, этого...
1: мужчины тогда, да, вот и уже все настолько нивелировалось, что последнее, mm-hmm. что остается, вот мой какой-то вот символ принадлежности к мужскому <с полу, это борода. Вот это вам.
0: Борода и шахматы.
1: Да, вот это вам никогда не получить. это мое навсегда, последнее, что остается.
0: Вот и тогда акцент на это.
1: Вот она у меня какая. Вот Вот смотрите, вот тебе такую никогда не получить. Вот я вот обладаю тем, чем ты никогда не будешь
0: обладать. А все
1: остальное мы сделаем.
0: Да, вот вот, есть такое. И когда и когда женщины занимаются мужскими делами, скажем так, тогда и они стареют быстрее, преждевременно стареют. Абсолютно. Да, вот, вот поэтому. Потому что
1: они делают не свою дхарму.
0: Да, а когда человек да. делает
1: не свою дхарму, он идет против естественных процессов в природе, значит, он изнашивается mm-hmm. быстрее. Совершенно верно.
0: Mm-hmm. Совершенно
1: верно. Поэтому вот этот тот образ жизни, калий южный, что называется, образ mm-hmm. жизни, он будет приводить к тому, что люди будут все больше и больше терять свои функциональные способности. Может быть, выглядеть они и не будут так э, плохо, как должны были выглядеть за счет там mm-hmm. всяких этих средств, mm-hmm. косметики, mm-hmm. там, пластических каких-то вещей и так далее, да? Но по сути своей так, да, так есть.
0: Да, да, такое, такое есть. Ладно, шива Джий. мне кажется, мы, мы... Э, да, мы уже, мы уже ä, более-менее обговорили эту тему, и действительно интересная тема но, э, э, такая, мне кажется, м- можно долго о ней Больше. рассуждать, и, и, э, и, и, и люди об этом долго и все время рассуждают в, в, в разных журналах, и, в кабинетах косметических и других, и в кабинетах психолога и психотерапевта, как себя принять и полюбить такой, какая я есть.
1: В своем неестественном Да,
0: да, да, вот как себя лучше обмануть?
1: Да, совершенно. В этом-то и опасность, принять себя в неестественном состоянии. Вот этого не делать. Вот доведите себя до естественного состояния, а потом принимайте. И
0: и полюбите. И
1: полюбите, да. Тогда есть за что, а так за что.
0: Да, Да. да. Да, вот вот, так вот, вот, Шива-Джи. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо, Ленда-Джи. Спасибо. Спасибо всем слушателям и тем, которые смотрели на нас, на наши счастливые, красивые улыбки. Здоровья вам и красоты вечной. Спасибо. Ом.
1: Спасибо. Ом. ом. Всем удачи. Ом. ом.